0: Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch und möchte noch kurz etwas vorweg schicken. Erstens, ich habe das Du gewählt, also das Euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir kennen uns ja, allerdings geht das Ganze eben auch in die Mediathek, nun wie dem auch sei. Aus Gründen, die euch eben geschildert wurden, kann ich nicht in Persona da sein, weil ich äh, seit gestern einen Befund habe, der mir das unmöglich macht und entsprechend stehe ich jetzt hier vor einer Linse und nicht vor euch in Persona. bin in einem sehr schmucklosen Raum und mit einer Situation konfrontiert, die also nicht schön ist, finde ich. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. In Anbetracht des Formates haben wir jetzt umdisponiert. Ich habe auch inhaltlich und zeitlich das Ganze etwas verändert. Und ich möchte einfach zu Beginn nochmal beten und Gott bitten, dass er das trotzdem alles benutzen kann. Lieber Gott, wir danken dir, dass du souverän bist. Und ähm, du bist wirkmächtig. Und darüber freuen wir uns. Und ich bitte dich, dass du das jetzt gebrauchst und Menschen ansprichst. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast und wirkst. Amen. Gut. Wir haben die Themenreihe Die Bibel neu entdecken. Und das ist so ein, so ein Oberbegriff, der Abad hat es vor zwei Wochen schon gesagt und ich möchte das auch noch vorweg schicken. Ähm, auch ich bin jetzt nicht ähm, sozusagen beleckt, äh, das Rad neu zu erfinden. Das ist überhaupt nicht das, was ich, ähm, was ich möchte. Es geht um die Bibel und es geht darum, ähm, Mut zu machen neu in die Bibel reinzufinden, die Bibel neu zu entdecken und ähm, da möchte ich meine Gedanken äh, beisteuern und hoffe, dass sie, ähm, dass sie vielleicht äh, den einen oder anderen dahin bringen, sich neu mit der Bibel zu beschäftigen. Ich möchte anfangen mit etwas, was ich gelesen habe. Ähm, manchmal ist es gut, keine Innensicht zu haben, so von der christlichen Perspektive her, sondern eine Außensicht. Und ich habe eine Außensicht gefunden von einem Philosophen, das ist der Dr. Alexander Grau, der schreibt äh, unter anderem im Dezember 22 folgendes. Hintergrund ist, ähm, es ist mal wieder eine Studie raus oder es war eine Studie rausgekommen, die mal wieder sozusagen den Niedergang des Christentums in Deutschland anhand der Austrittszahlen dokumentierte. Und Alexander Grau als Philosoph schreibt dazu Folgendes. Er schreibt, die neuen Heilslehren einer gottlosen Gesellschaft. In all dem Trubel vergisst man es fast. Weihnachten hat etwas mit Religion zu tun. Und nein, gefeiert wird nicht die Ankunft eines alten weißen Mannes, mit eben solchem Bart und roter Zipfelmütze, sondern die Geburt des Heilandes, wie es in der Sprache der Bibel heißt. Doch hier beginnt schon das Problem. Zitat Ende. Er führt das dann weiter aus und sagt, dass die Sprache der Bibel eben antiquiert sei und von daher sehr weit vom Menschen weg das Fachwort dafür ist Säkularisierung, also letztendlich die Entfremdung des Menschen von dem, was religiös ist, von dem, was christlich ist. Und das soll mein erster Punkt sein, wenn ich bedenken will, die Bibel neu entdecken und ich höre dann, dass die Umwelt sich aber genau von dieser Bibel entfernt, dann stellt sich mir die Frage, als jemand, der eben in einer solchen Umwelt lebt, was beeinflusst mich eigentlich? Oder anders gefragt, welche Luft atme ich eigentlich als Mensch, der in dieser Welt lebt? Und das soll mein erster Punkt sein, nämlich mal kurz innezuhalten und zu fragen, auf einer metaphorischen Ebene, was ist das, was sozusagen in mich hineindringt? aber auch ganz praktisch, was für eine Luft Atme ich denn eigentlich? Und ich musste selber noch mal nachschauen. Ihr habt die Zahlen vielleicht präsent. Ich hatte sie nicht immer so präsent. Luft besteht, die Atemluft normalerweise aus 78 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff. Dann ist da noch ein bisschen Argon bei und auch CO2 ist dabei mit 0,5 Prozent. Und das nehmen wir nicht weiter wahr. Das läuft mir so instinktiv ab. Wir merken, wenn, wenn schlechte Luft da ist, dann nehmen wir das zur Kenntnis und entziehen uns dem. Das ist ein Beispiel, das wir sicher alle, alle kennen, ist, wenn man mal am Wochenende länger schlafen kann. Und dann freut man sich, man muss zur Toilette, weiß aber, Mensch, ich kann jetzt noch mal ins Schlafzimmer zurück, leg mich ins Bett und kann noch mal eine Runde, eine Stunde die Augen zumachen. Man öffnet die Tür und wusch. Dann kommt dieser Mief aus dem Schlafzimmer und die Flatulenzen der ganzen Nacht schlagen einem entgegen. Und ähm, das Erste, was man instinktiv machen will, ist das Fenster öffnen. Man möchte frische Luft haben. Und ähm, mit diesem praktischen Beispiel und der Frage, welche Luft atmen wir eigentlich, möchte ich das aufgreifen und mal fragen, in welchem Dunstbereich, bewege ich mich eigentlich Ich unterstelle mal, dass hier der Mensch auf einem bestimmten Boden ist. Also der Boden ist die Gesellschaft, das, was, er, was ihn umgibt. Das sind die Ideen, die ihn umgeben, wie er die Welt sieht, wie andere Menschen die Welt sehen. Und ich behaupte mal, dass all diese Dinge, der Boden, auf dem wir uns bewegen, tagtäglich, dass das bestimmte Ausdünstungen hat. Ja, das quillt also von irgendwoher auf uns ein und beeinflusst uns. Und ich glaube, dass uns das vielfach gar nicht bewusst ist, was uns da beeinflusst. Und wir merken vielleicht manchmal, naja, das tut uns gut, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, und das hat auch unser Bibeltext eben uns nahegelegt, dass wir unser Denken entsprechend bedenken sollen und uns bewusst mit Dingen auseinandersetzen. Deswegen möchte ich das mal kurz tun. Und wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr kurz. Und mal den Untergrund bedenken, auf dem wir uns bewegen. Ich würde mal sagen, bis etwa... Zur Moderne, das heißt, bis etwa 1600 hatten wir einen christlichen Unterbau. Ja, ich mache das mal so. Da hatten wir einen jüdisch-christlich geprägten Unterbau. Da ist auch noch einiges an Restbestand da. Das bildet sozusagen das Fundament. Darum reden wir ja auch vom christlichen Abendland. Aber dann hat sich etwas obendrauf gesetzt. Und zwar hat sich ab etwa, ja, die Aufklärung begann, die Moderne begann so ab 1600 und die Moderne hat ähm, bestimmte Denkideen und Weltsichten hier drauf gepfropft. Und ähm, die Weltsicht, die hier zugrunde lag, ist folgende, Gott hat den Menschen gemacht und der Mensch generiert seinen Sinn aus dem Geschaffensein von Gott. So hat er sich begriffen und in der Moderne ist genau das bestritten worden. Gott, der den Menschen macht, ist komplett weggenommen worden. Und der Mensch ist sinnmäßig auf sich selber verworfen. Das ist philosophisch begründet worden von ähm, dem Franzosen Descartes. Der hat sehr schlau, hört sich das erstmal angesagt, ich denke also bin ich oder ich zweifle also bin ich. Was er aber gemacht hat, ist im Grunde, er hat gesagt, naja, ich bin, also bin ich. Nicht? Denn Denken und Zweifeln sind, sind ja Ausdrücke eines Seinenden, eines Denkenden Menschen, also letztendlich so eine Art Zirkelschluss. Und er hat also eine eine naja eine törichte Einstellung jetzt zum höchsten erhoben, was man sich denken kann, nämlich dass die Trennung von Gott, die Abkopplung von Gott etwas Gutes sei. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Aufklärung ähm, den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wie Kant es formuliert hat, dass das schlecht sei, überhaupt nicht. Aber die Loslösung von Gott, die ist sozusagen etwas, was unsere Gesellschaft, unserer Kultur innewohnt, was eine Ausdünstung schafft und diese Ausdünstung, die beeinflusst den Menschen, der sich in diesem Kulturkreis, auf diesem Boden sozusagen bewegt. Der Ausdruck dieses, dieser Sinnsuche, Kant hat den kanalisiert, will ich mal sagen. Immanuel Kant ist vor heute 300 Jahren geboren, geboren worden, im Februar äh, 1724 in Königsberg und gestorben 1804, äh, eben in, auch in Königsberg und er ist eben der Begründer der Aufklärung. Und er sagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu erheben. Und ähm, er tut das über das Denken. Das heißt, das Nachdenken wird dann die nächsten 200 Jahre, 250 Jahre etwa, zur Grundlage auch unserer Kultur. Wir wollen Dinge ergründen, wir wollen Dinge wissen. Wir äh, haben Naturwissenschaften, die objektive Gegebenheiten untersuchen wollen, etc. Das heißt, der Mensch generiert Sinn dadurch, dass er über sich und über die Welt nachdenkt und das losgelöst von Gott. Das ist der Unterbau dessen, was wir atmen, was uns nachläuft, was uns beeinflusst. Und ähm, so weit so bekannt, ich mache da jetzt auch gleich Schluss. Meine Beobachtung und meine These, will ich mal sagen, oder meine Frage ist die, kann es sein, dass wir hier... An diesem Punkt des Denkens mittlerweile das haben, wovor Kant gewarnt hat, nämlich, dass die Faulheit, also die, die Weigerung, seinen Verstand zu benutzen, weil es anstrengend ist, dass diese Faulheit dazu geführt hat, dass wir jetzt nicht nur das mehr oder weniger begraben, sondern dass wir auch unser Denken immer mehr in den Hintergrund pressen. Und was jetzt ganz neu und sehr prominent dazu kommt, ist das Gefühl. Ja? Wie wir uns fühlen, könnte man nach Descartes sagen, ich fühle also bin ich. Jetzt wird nicht mehr gedacht, sondern gefühlt. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, da ist ähm, der Fußballverein Bayern 04 Leverkusen dadurch aufgefallen, dass der Verein Strafe zahlen musste, und zwar 18.000 Euro Strafe für ein transparent, was seine Fans ausgerollt hatten während eines Spiels und auf dieses transparent hatten sie geschrieben, es gibt nur zwei Geschlechter. Eine Aussage, die in diesem Kontext völlig klar ist, wenn wir aber diesen Kontext das Gefühl und die innere Befindlichkeit zur Maxime erheben, dann ist das gar nicht mehr so klar. Und solche Beispiele häufen sich und ähm, es ist interessant, dass sich also da etwas vollzieht, ein Shift vollzieht. So, das heißt, zusammenfassend kann man sagen, ähm, das, was wir atmen, das, was uns beeinflusst, ähm, das tut es oft unbewusst, aber wir sollten uns bewusst machen, woher unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Gefühle äh, kommen. Warum ist es wichtig, nun, wir haben es ähm, gehört, dass äh, der Text, den wir gelesen haben, im Römerbrief einen ganz anderen Ton anschlägt. Und der Ton, den der Römerbrief anschlägt und den die Bibel anschlägt, der ist ein Ton, der hoffnungsfroh ist. Und diesen Ton möchte ich, und das ist mein zweiter Punkt, ich möchte diesen Boden verlassen und ich möchte zu dem kommen, was uns die Bibel, was uns Gottes Wort vorschlägt. Nämlich die Verortung von uns selber, die, die Sinngenerierung von uns selber in Gott. Und einer der schönsten Texte zu diesem Thema, wie ich finde, der ist im in, in johannes Johannes. Äh, in der Offenbarung des Johannes, und zwar im ersten Kapitel. Dort berichtet der, äh, der Schreiber, der Johannes, dass er eine Stimme mit sich reden hört. Und er beschreibt diese Stimme, und es wird klar, diese Stimme ist der Menschensohn. Er beschreibt ihn dann, wie sein Haupt weiß war wie Wolle, wie seine Augen wie Feuerflammen waren, wie aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert trat und seine Augen leuchteten, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Und jetzt kommt der Punkt, den ich betonen möchte. Das ist in Kapitel 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, sagt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Dem, was uns als Weisheit verkauft wird und als Ausgangspunkt für das Denken der westlichen Welt heutzutage und auch das Fühlen, stellt die Bibel ganz klar etwas anderes entgegen, nämlich eine Verortung von außen. Ich habe mir das vorgestellt, hier wird gesagt, Der Johannes ist so schockiert von dem, was er hört und sieht. Das Leben sackt quasi aus ihm heraus. Da ist nichts mehr. Er, er beschreibt sich selber wie tot. Aus diesem Todes, annähernden Todeszustand wird er einzig dadurch herausgeholt, dass der Auferstandene seine Hand auf die Schulter des Johannes legt und sagt, fürchte dich nicht, ich bin. Das heißt, die gesamte Verortung, die Sinngebung der Existenz des Johannes ist nicht in ihm selber. Die ist eben nicht hier, sondern sie ist von Gott gegeben, weil Jesus Christus auferstanden ist. Deswegen hat der Johannes Sinn in seinem Leben, deswegen kann er Sinn erfüllt und froh sein. Und es entwickelt sich dann, es entfaltet sich in den nächsten Kapiteln dann die Vision des Johannes und wie sich das Weltende gestalten wird. Die gesamte Eschatologie, die letzten Dinge werden da entfaltet. Wir haben hier also zwei Dinge, die nicht miteinander kompatibel sind. Wir haben den Boden, auf dem wir uns bewegen in unserer westlichen Gesellschaft, und ich habe versucht, ganz kurz aufzuzeigen, wo das herkommt und was das macht, nämlich ähm, den Sinn auf uns selber zu legen. Ähm, ich möchte noch eine weitere Sache kurz ähm, schildern. Ich habe einen Artikel gelesen mit, einem, äh, mit dem Psychologen Joachim Bauer. Und der erklärt äh, am 2. Februar im, äh, in einem Interview, die Diagnose, die der prominente Psychologe, Neurowissenschaftler und bestseller -Autor Joachim Bauer für die digitale Gesellschaft, für unsere kontemporäre Gesellschaft also bereithält, ist erschreckend. Wir leiden an Realitätsverlust. Social Media, Metaversum und Gaming-Realitäten hätten uns in eine Dissoziation, also in eine Entfremdung hineingetrieben. Besonders betroffen die junge Generation, die Generation Z, schreibt äh, dieser Psychologe, längst weisen viele Studien darauf hin, dass der Schritt von der Realität in die Virtualität zu immensen psychischen, körperlichen, aber auch geistigen Leiden geführt habe. Zitat Ende. Das heißt, das hier ist eine Sackgasse und aus dieser Sackgasse möchte uns, Derjenige, der seine Hand auf unsere Schulter legt und sagt, fürchte dich nicht, ich bin, der möchte uns seine Realität, die Realität seines Auferstehens, jeden Tag vermitteln. Und wie tut er das? Na, wir haben es eben im Bibeltext gehört, ich möchte ihn nochmal lesen und dann auch zum Ende kommen. Im Römerbrief sind wir im Kapitel 11 und 12 genau an dieser an dieser Mittelmarke. In den ersten elf Kapiteln entfaltet Paulus, was Gott getan hat, wie Gott ist, wie der Mensch zu Gott steht. Einer hat das mal genannt. Hier werden die Indikative, also die Anzeigen gemacht dessen, was ist. Und im zweiten Teil, ab Kapitel 12, führt Paulus dann aus, was das für den Einzelnen bedeutet, für den gläubigen Menschen. Denn er soll jetzt etwas tun. Und wir sind genau an dieser ähm, an dieser Mittelmarke. Und ähm, an dieser Mittelmarke in Kapitel 11, Ende Kapitel 11, 12, das möchte ich nochmal lesen, da heißt es, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Also wir sollen genau das hier durchdenken. Wir sollen uns darüber Gedanken machen und es mit unserem Verstand ergründen und dann unseren Fokus legen, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und dieses veränderte Denken geschieht durch die Lektüre der Bibel. Denn Gottes Wort ist wirkmächtig, weil Gott wirkmächtig ist. Dazu möchte ich einladen und dich einladen zu überprüfen, welche Luft atmest du, welche Luft atme ich. Und die miefige Luft aus unserem eigenen Schlafzimmer sozusagen zu verbannen und die gute Luft Gottes zu atmen.